0: Olá, Comunidade Ágil! Bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu, Cíntia Ruiz, estou aqui com os meus amigos Vitor Cardoso. Fala
1: é aí, galera! Tudo bem?
0: E com a Cláudia também, que está aqui hoje como nossa co-host. Olá, família da Comunidade Ágil! Opa! E hoje temos dois convidados ilustríssimos. Um que já passou por essa, por essa cadeira do entrevistado aqui há, há 100 episódios atrás, né? Tem bastante. Mais tempo. ou menos. Bastante tempo e um que está começando hoje, mas, né, se ele curtir, tá, tá, as portas estão sempre abertas. É, eu vou pedir para eles se apresentarem para a gente contar um pouquinho. E não que não que...
1: precisa esperar 100 episódios para aparecer, né? Por
0: favor, né? Por favor. <risos> eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho. Vou começar pelo Pedro, porque ele já esteve aqui, só para refrescar a memória de vocês.
2: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pedro Grilo, falo aqui de Niterói, Rio de Janeiro. Estive uh, falando aí sobre um assunto que me interessa muito, que é o método Kanban. Vou falar aí sobre o segundo cérebro, mas estou muito feliz, muito animado uh, com esse convite. Obrigado, Cintia e pessoal da, da comunidade Ágil. Estou estudando há pouco tempo, mas acho que é um tema que me apaixona muito. Vai ser muito legal trocar com vocês aí, com o Rafael também.
0: Vou pedir para o Rafa se apresentar aqui também.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, eu sou o Rafa Cáceres. Eu estou tô, tô muito feliz de, de ser chamado para um tema diferente como esse, assim, é muito legal falar sobre outras coisas também, né, a gente fica sempre falando sobre as mesmas coisas, e gostei muito desse convite, obrigado. Bom, eu, eu, eu sou o Rafael, eu sou o Céu da Thaler, eu trabalho com agilidade já faz bastante tempo, e eu tenho essa paixão paralela aí também, que é, que é toda essa, esse mundo de produtividade e, e organização. Então, vou tentar falar um pouquinho aí. Não sou nenhum especialista, mas eu sou um praticante.
0: Boa, já é, já é metade do caminho andado. E aí, eu vou explicar um pouquinho por que o Pedro falou aqui é, que eu convidei ele. Eu vi um post que ele fez no LinkedIn falando sobre um conceito que eu particularmente desconhecia, não sei se vocês aí conheciam, mas é, falando sobre o segundo cérebro. E aí foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque se você acompanha a gente nas redes sociais, vê que eu faço um zilhão de cursos, e quem diz que eu consigo guardar tudo que eu, que eu aprendo nos cursos, não é mesmo? Então, já me chamou muita atenção. E aí eu queria pedir para os meninos explicarem esse conceito primeiro e como é que eles fazem, porque eu acho que isso aqui vai ser assunto de interesse da massa, hein?
3: Vai lá, Pedro. Você que fez o post agora e está fresquinho?
2: Vamos lá, é verdade. Fiz um post para organizar a minha mente, para a gente falar hoje aqui. Eu conheci recentemente, recentemente também, eu acho que quem difundiu esse conceito aí com o livro dele, ele... Ele tem um livro que chama Criando um Segundo Cérebro. Uh, anotei uma frase dele, assim, o Segundo Cérebro é um repositório digital onde capturamos o que importa de uma forma que no futuro conseguiremos utilizar, tomar melhores decisões e ter uma vida mais plena. Então, acredito que é muito o que você trouxe, Cíntia, né? De conseguir dar sentido no futuro de coisas que a gente já capturou, já passou pela nossa mente, tem muito a ver com com esse conceito que é o segundo cérebro uma curiosidade só que se você for botar no Google o segundo cérebro vai, ap vai aparecer muita coisa sobre o intestino que é, que é falado muitas vezes <risos> como, como é um dos um segundo cérebro e como é um tema novo é, já adiantando assim não estamos falando do intestino aqui procura ali segundo cérebro Tiago Forte alguma coisa nesse sentido produtividade senão acho que vai te afastar as imagens que vierem ali
3: é, segundo cérebro Forte não procure também <risos>
2: E, bom, bom
3: eu, eu, eu não conheço faz tanto tempo esse conceito do Thiago Forte em si, mas eu, bom, eu, eu sou uma pessoa bastante desorganizada, assim, na prática é isso. Assim, então eu sempre tenho que estar tá procurando jeitos de tentar me organizar um pouco mais. Essa questão de, de, de fazer anotações, assim eu, eu trabalho com isso, eu faço isso, na verdade, desde mais ou menos 2007, 2008, ali, é, quando eu estava me graduando e começando a, a aprender um pouco mais sobre... É, sobre agilidade, né? Começando a trabalhar com isso. E, e sempre foi uma grande questão, porque eu comecei a ler muitos livros, assim, e que nem a tinha falou, assim, fazer curso e livro, assim, só que você vai esquecendo, aquilo lá vai vai sumindo da sua vida, principalmente com a quantidade de informações que a gente tem hoje em dia. Até né? é o, o, o Pedro, no, no artigo dele, falou uma coisa de 170 é, jornais por dia, que é um, um. Eu tenho um curso de agilidade remota, eu falo isso lá também. É, nem lembro de onde que é esse dado, mas, assim, é muita informação para a gente conseguir ter e conseguir criar em cima acaba que a gente fica sempre nas mesmas coisas, né? E acaba que isso não traz muita a criatividade que a gente quer no mundo. Então, eu comecei lá a tá, anotar as coisas com o Evernote, né? Quem, quem lembra do Evernote? É, e, e organizar as coisas lá. E depois, por muito tempo, no Evernote, eu fui pro Bear que tem no, no, no Mac, né? Que é um aplicativo também de, de, de notas e tudo mais. Até que chegamos ali no Obsidian, que aí é uma nova que talvez a gente vai falar isso aqui mais pra frente. Mas toda a ideia é essa assim. Eu conheço muita gente que é muito sistemático, né, fazer notas, e, e muito organizado, e acho que a metade da galera é muito organizada, e outra galera é super desorganizada, assim, precisa ter alguma coisa, né? Então, acho que essa é, que é a, a grande vantagem. E o, o tomar notas, né? Não é nada novo também, né? É algo que, já, né? Muitos e muitos anos, acho que os primeiros lá, é, a, a popularizar esse conceito foi no, no Renascimento, né? O pessoal lá, quem não lembra dos caderninhos do Da Vinci, né? O pessoal escrevia, sistematizava e copiava muitas coisas, né? Então, você não tinha também, não era tão fácil copiar. Então você precisava entrar em uma biblioteca, né, e copiar realmente uma nota e você começar a fazer essas, essas ligações. Com a popularização da imprensa na época, e tendo essa esse, essa informação mais acessível, a gente ganhou muita muita agilidade aí no nosso mundo científico e, e, e filosófico também. Só indo para essa para essa linha, né, ali nos anos, se não me engano, nos anos século passado ali, né, metade do século passado. Um, um, um filósofo chamado Luhmann, Niklas Luhmann, é, ele criou, um, ele era um cara muito maluco também de fazer anotações e tudo mais, e ele criou um método chamado Zettelkasten, que é tipo, não sei se eu tô falando certo também, mas em, em, em alemão lá é, é, é a caixa de, de notas, né? E ele tinha tudo organizadinho dentro de notas, em ficháriozinhos, né? E ele tinha essa, e, e fazia conexões entre as ideias. E esse cara era um cara extremamente produtivo, assim. Eu achei muito engraçado que quando eu estudei, comecei a estudar isso, eu vi que quem tinha criado era o Luma, e o Luma é um cara que, que basicamente, para quem gosta de pensamento sistêmico e tal, é um dos caras que trouxe essa ideia do, do pensamento sistêmico pro, pro social, né? E falar assim, ah, gente, aqui sistemas sociais são sistemas, né? E, e, e ele, ele era um cara sensacional, assim, ele escreveu mais de 70 livros, centenas de artigos, e ele ele dá crédito a esse método né que ele criou ali, a, a, de, de criação de notas, justamente porque começava a fazer essas conexões, né? Isso é muito legal. Então isso foi evoluindo, evoluindo até que o, o Thiago Forte ali ele, ele é um cara que é, ele é filho de, 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 uma, de uma mãe brasileira, se não me engano É, é, um cara, é eu ia falar bora... isso é,
4: é o nome, né? Um eu falo assim, não, deve ser um brasileiro Aí quando ele começa a falar, não, eu tô com faculdade nossa Eu falei, peraí, tipo, não, na pior das hipóteses ele é tipo um Teresa Torres da vida Né, alguém que é totalmente americano com nome completamente português
3: É, exatamente, acho que a mãe dele é brasileira e, e se não me engano ele nasceu lá mesmo e, e, inclusive ele tava aqui, ele fala português assim português bem com bem, um que ele tava aqui acho que final do ano passado ele tava aqui ele, foi, ele tava aqui no Brasil e tal, conversando com o pessoal que foi no lançamento do livro em português que agora tem, né? Segundo Cérebro é, quando, eu li, eu, quando eu li o livro ainda era, não tinha, era o Building the Second Brain né então, meio que só passando esse panorama de como, como isso chegou, assim foi na verdade ele criou, mas ele sistematizou algumas coisas muito legais né? Que, que acho que a gente pode entrar aí, quer, 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 quer comentar aí alguma coisa, Pedro?
2: Não, é, acho que é isso, né? O que você trouxe da, é, é uma questão histórica, que quando a gente ouve falar, conecta com alguma coisa que nos parece muito instintiva, né? Como a Cintia falou, eu quero ouvir mais sobre isso. Então, parece que é alguma coisa que nos torna humanos realmente, o que está por trás do conceito. É, e ele achou um nome legal ali, né? Segundo o cérebro, né? segundo, porque o primeiro, pelo que ele comenta, é bom. O nosso cérebro biológico ele é bom para criar, para né, para conectar, mas ele não é, não deve ser um armazenador de informações, né? Como, como um HD. Então, achei esse nome muito feliz. Ele chama atenção, realmente abre, abre a conversa. É, eu vou contar também, assim, o porquê que o porquê que me apaixona ou me apaixonou o segundo cérebro, porque como desde rorais, né? Uma pessoa apaixonada por conhecimento, eu acho que todos aqui também, eu sempre consumi muito, em alguns momentos, e aí vou um pouco a pegada de autoconhecimento, assim, eu fui percebendo que o meu perfil, eu preciso sair da teoria e ir para a prática, senão eu me perco em mim mesmo, sabe? e Então, quando, quando o Thiago coloca ali que você deve capturar apenas aquilo que te choca ou te interessa uh, nesse mundo, né, de tanta informação, para expressar alguma coisa no final, ele fala produtividade é para produzir, então eu, assim que eu descobri, comecei a estudar muito porque isso conecta muito com, com a minha essência e eu preciso uh, exercitar a frase que ele fala lá, que é só sabemos o que fazemos então eu só consigo me realizar como ser humano se eu, se eu praticar, se eu experienciar e se eu sair da minha cabeça, se eu estou falando deu de Pedro, né, por isso que eu por isso que eu cheguei aqui, ele organizou isso num, num conceito que eu achei bem interessante e acredito que a gente vai achar várias histórias que conectam com conceitos similares. Vou fazer um pequeno parêntese aqui. Eu, no mestrado que eu fiz na UFRJ, tinha uma disciplina que chamava Introdução ao Ofício Acadêmico. Tem um professor lá, o o Domício né, e o Edson, que foi meu orientador, existe algumas correntes nesse sentido também de como fazer revisão sistemática de literatura, de como você partir de uma questão, entender uma comunidade acadêmica para produzir um determinado produto ali de conhecimento, mas o, o Tiago trouxe para uma questão que é a vida. Assim, e aí eu falei, uau, né, não é apenas... né? Dá para a gente buscar organizar a nossa vida e não apenas criar uma dissertação ou... né? ele. Ele fala de uma coisa mais genérica, e isso me, me capturou muito, assim.
3: Cara, ótimo ponto, ótimo ponto. Eu acho que assim, realmente, cara, essa coisa de trazer pra vida pessoal também é, é, é algo que até também ajuda, né? A gente conectar mais coisas, né? Então, hoje tem nota de tanto coisas profissionais, claro, assim, mas, cara, de receita, sabe? De viagens, de coisas que, que conectam com, com a nossa essência, assim, também são bem legais. E a gente começar a sistematizar isso de alguma forma, né? para que a gente consiga. É, esse nosso segundo cérebro é muito também para a gente deixar né, o outro cérebro livre, né? Para a gente conseguir ter, ter um pouco mais de liberdade e ficar se preocupando com as coisas tanto
2: a né, todo momento. E, e uma coisa que aproxima da realidade é, é o que ele comenta de que, na verdade, todos nós já temos aqui, né? Eu, Rafael, Cíntia, Petros, a Cláudia, o Vitor, todo mundo que está ouvindo, todos nós estendemos a nossa mente biológica de alguma forma no mundo digital. Então, a gente cria né, comunidades, cria os episódios, aí tem o um resumo do episódio, tem a nossa agenda, tem um... Então nós de alguma forma já fazemos e acabar norteando por uma coisa um pouco mais intencional né uma coisa um pouco mais orientada para esse método e aí só, só um parêntese também que não é uma não é um sistema né é um, é um, é um é como se fosse um sistema de trabalho é um sistema de organização pessoal mas não necessariamente uma ferramenta ou outra e acho que é por aí
1: era muito bom cara antes de mais nada obrigado aí desculpa o atraso Pedro Rafael Cintia Cláudia Vitor mas cara eu super me identifico com essa parte em que o cérebro não é bom para ir buscar informações que foram capturadas no passado. E desde sempre, eu sempre tentei resolver esse problema sem, obviamente, fazer nenhum tipo de conexão com o segundo cérebro. Nunca tinha escutado falar quando a Cintia trouxe né, que que iríamos gravar um, um episódio sobre o tema. Mas eu, eu eu entendi que eu fui pesquisar um pouquinho que eu sempre estive buscando isso. Com o Evernote... Com, armazenando livros para ler na Amazon, é, resumos no Miro, é, livros salvando o que eu já li no Pinterest. É, então, assim, aí cada coisa se assim, vai vendo está num lugar diferente, sem falar naquele monte de artigos que você quer ler, mas naquele momento você não consegue, aí são aquelas 100 abas né, do, do, do navegador em que você, o que está aberto que você não leu ainda, e aí o computador não funciona, a gente não sabe por quê. E aí... Não queria ver com vocês correndo o risco de, de repente, a gente estar tá pulando aqui, pro, lá para frente do, do, da nossa conversa, mas é porque isso está me corroendo desde o dia que a Cynthia falou segundo cérebro, que é se vocês dois conseguirem encontrar um único aplicativo para conseguir jogar essas informações lá dentro e, principalmente, conseguir depois resgatar elas lá dentro. Porque eu acho que a gente começar a criar as coisas e colocar nesse segundo cérebro, a gente corre o risco dele virar o, o, o mesmo defeito que a gente tem no nosso cérebro original, digamos assim, né? Que é, cara, beleza, tá tudo num único lugar, mas eu não encontro absolutamente nada lá dentro. Vocês usam uma única coisa, vocês conseguiram chegar nesse nível de... De conforto, digamos assim, do segundo cérebro, ou vocês estão como eu, que tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e aí na hora de, de encontrar tudo isso fica, uma, fica difícil de, de,
2: de gerenciar. Não, vamos lá. Eu até publiquei também contando um pouco da minha primeira experiência. Eu não utilizo, eu estou utilizando duas para. Foi o que eu modelei na primeira versão. Uma que é o Google Keep para capturar tudo. Então eu criei uma coisa eu comigo mesmo. Então, isso que você falou, Petros, me via uma figurinha que é, é raro, mas acontece muito, né? Então, Google Doc, resumo, nossa senhora. Então, todas as formas de tentar organizar o, o conhecimento. E um dos resultados que eu gostei, da, da, após as primeiras práticas, depois de ter ido o livro, foi de definir esse meu sistema. Tá, eu tenho o Google Keep. Antes eu mandava e-mail para mim mesmo. Eu usava o Pocket lá para really lá, aquelas ferramentas de salvar links. E eu defini que nesse experimento agora eu estou usando o Google Keep tudo que chega, que de alguma forma passa pelos meus filtros ali, que é essa primeira parte que fala do método, né? me interessa, em algum momento eu quero voltar, eu preciso processar, eu, eu dou um pin ali para ver depois. E, e a ferramenta que eu estou organizando e é, gerenciando que é o Obsidian, eu acho que eu e o Rafa estamos testando a mesma ferramenta, eu não sei se você, alguém já falou, ah, a ferramenta, eu, não sei, eu acho que ela não é nova, mas ela não é muito difundida por algumas particularidades que eu acho que ela tem ali de, de barreira de entrada, dificuldade de configuração. Então a gente pode entrar um pouco, falar de ferramenta, mas eu, eu me encontrei nessas duas. Eu acho que eu estou é bem nome satisfeito de assim. Eu
0: acho que você não falou o, o nome:
2: Obsidian. Ah, Obsidian.
1: ah, Obsidian.
2: Isso. Então, pedra, depois que eu. A, boa. Depois que eu capturo, eu jogo tudo para lá. Então, é, tem um método também. Eu fiz um. um tem um outro curso aí, Dominando Obsidian. Então, eu estou fazendo um outro também que está relacionado com isso. Então, a gente pode falar sobre o um método que é como, como criar notas. O, o Rafa trouxe o Zettelkasten. Tem a, a nota atômica. Tem algumas formas de você escrever, conectar as coisas para que depois você busque elas de uma forma que faça mais sentido. Então, do ponto de vista de sistema, no meu caso, foi isso. Quero ouvir o Rafa aí também para ver como é que, como é que ele está organizado.
3: Legal, cara. Bom, eu acho que... Para responder essa pergunta, eu vou só fazer um comentário antes, que, que, tem, que tem uma, uma, uma parte do, do segundo cérebro mesmo, que é o CODE, né, que, eu, que, eu, que o Thiago Ford traz, que é um acrônomo para capturar, é. né, é, capturar, organizar, destilar e... Não, é, é isso? É isso? isso, expressar. Isso. Expressar, isso. Deu, deu um bug aqui, segunda-feira, né, gente? E então, assim, eu, a gente tem cada, cada, cada parte ali tem algumas ferramentas específicas. Então, por exemplo, essa parte de capturar, né? Como, eu, como a gente captura, eu tenho vários modos aqui, né? Eu uso muito para tarefas e, e esse tipo de coisa. O Todoist, Todoist para mim, é um dos melhores aplicativos que tem de, de, de organização pessoal, assim. Então, esse é um... Né, é uma entrada boa. E eu uso um aplicativo que, cara, para mim é o melhor do mundo, assim, que chama Readwise. Vocês já ouviram falar do Readwise? Não. É, vai, ter aí no, vai ter aí nas notas aí, pessoal que tá ouvindo. <risos> é, o Readwise, ele é uma ferramenta sensacional, Que o que ele faz? Toda vez que eu uso o Kindle, e eu faço um highlight lá no meu Kindle, ele pega e salva automaticamente esse highlight dentro do, do Readwise. Né? E aí ele fica me mandando, ele me manda, a cada tempo ele me manda essas notas de novo. É, todo dia ele me manda cinco notas aleatórias, assim, que eu vou dar para configurar o que, que você quer, o que você não quer. E o Readwise é tanto para livros, quanto para é, qualquer coisa. PDF, você pode usar para várias coisas. E eles isso lançaram um Reader. O Kindle. Isso
4: tudo ele tem que estar junto com o Kindle. Ele só serve para o é, Kindle,
3: é isso? Ele serve para o Kindle, mas ele também você consegue tirar, tirar foto de um highlight de um livro. Eu estava falando aqui de, de, dessa pessoa agora há pouco, né? Você dá um <risos> highlight aqui, você tira uma você tira uma foto e, e, ele, e, e ele consegue identificar e já sobe também, assim. É bem legal isso. Tenho usado bastante isso com os, com os livros físicos. Então, esse, para mim, é o principal método de captura, assim. Ele tem um aplicativo que chama é, Reader, dentro, que é tipo um leitor de um leitor de RSS, para quem, é, quem é mais antigo vai lembrar disso, né? E, e ele também tem... Com isso, ele tem uma extensão que você consegue marcar qualquer... Você salva, né? Ah, esse artigo que eu gostei, salva. E aí, todos os highlights que você faz lá dentro daquele artigo, ele também joga pro Preview device. Tá, esse, esse é o meu método principal de captura de, de informação, assim. Então, eu consigo jogar PDF, né? Se eu tenho PDF, eu posso redar highlight no PDF, ele sobe tudo. Então, esse cara pega toda a captura para mim. Aí, aí para de, depois, eu tenho o Obsidian também, né? E, e o Obsidian tem uma integração com o Readwise Então, tudo que, eu, tudo que eu coloco dentro do Readwise ele joga com o meu Obsidian, que é um, é um Evernote da vida, assim, né? Só que ele é diferentão, ele é em Markdown... Então, os, os arquivos estão todos na sua máquina, né? Então, não é um cloud, né? Então, fica mais difícil se sincronizar, você tem que pagar... Então, por isso que também, isso que o Pedro falou, assim, é mais difícil, um pouquinho mais difícil de usar. Então, a partir, a partir disso, eu consigo ter todos os minha, meus highlights de tudo que eu tenho, é, salvos dentro do, do, do meu Widowize ali, né? Junto com as tarefas, com as coisas que eu tenho também. Por que a gente falou, né? Não é só uma questão de método, de... de de, de criação de conhecimento em si, mas também um método de organização e tudo mais. Então, eu uso o Bridgewise, então, com, com o to e com o Obsidian. Né? E aí, dentro do Obsidian, né, tem, tem, dentro do, do método Second Brain tem o Para, que a gente não falou ainda. O para-method, né, que ele fala, que é também é, essa ideia de você separar suas informações dentro do, do seu né, do aplicativo ou do que for, né, do que você usar, em projetos, né? Projetos, áreas, recursos, né, e, 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 e as coisas que você arquivou. Então, hoje eu tenho usado demais isso, assim, então, por exemplo, no passado, vou dar uma palestra, hoje eu crio lá um projeto, vou escrever um artigo, não é artigo não tanto, assim, mas coisas que são mais específicas, vou dar uma palestra, vou ter uma apresentação, tenho que fazer uma proposta, alguma coisa que seja mais específica mesmo, eu vou lá dentro do meu projeto e crio lá uma nota dentro do meu, do, da minha área de projetos e começo a botar tudo que, que, tudo desorganizado mesmo, tudo que tem a ver lá, aí já começo a conectar, é, por exemplo, vou fazer uma palestra... O que, que eu tenho de nota aqui dentro que tem a ver com esse assunto, né? Então, quando a gente começa a taguear, aí a gente usa tags, né? <risos> tags, tem a busca, ele tem aquele esqueminha, o, o Obsidian tem um esquema de, de, de conexões, assim, visuais, assim, que é bem legal também. Que você consegue navegar ali, fazer buscas e entender como as, as coisas se conectam através de tags e tal. Então, isso é muito legal. Então, a partir disso, eu consigo colocar tudo que tem lá dentro, né? É, todo, todas as notas que, que, que eu peguei de livros, né? E aí entra uma... Uh, uh, beleza, esse de projetos. Aí tem o Áreas. A Áreas são todas as partes que estão na minha vida. Por isso que eu falei, por exemplo, escrever artigo é uma parte da minha, da, do meu trabalho. Então, eu entro dentro de Área. Fazer proposta. Tem todas as coisas que eu faço no dia a dia ali. Então, ali dentro, é, né? Também conecta já com o meu, meu journal, por exemplo. Eu escrevo desde 2015, todo dia, assim. E tem muita coisa lá escrita também. Então, tem umas coisas meio perdidas. Coisas que você escreve, esquece e tudo mais, né? Então, a gente vai usando esse, esses dois métodos, o, que, que é o, a coisa mais legal do Second Brain, é isso, assim. Você pega o para, você consegue organizar recursos. Recursos é todas as minhas notas, por exemplo, essas que vêm de livros, tá tudo dentro de recurso. E tudo que eu vou achando sobre pessoas, todas as informações ficam ali dentro. E arquivo é, por exemplo, pô, acabei, dei a palestra, beleza, ele vai para o arquivo. Terminou agora, sei que não vou mexer mais por um tempo, mas tá lá guardadinho no lugar certo. Então, esse tipo de organização acaba, acaba funcionando bem, sendo bem legal. Então, outra coisa, o Obsidian, ele tem muito plugin. Então, para quem é programador, assim, quem já programou alguma coisa assim, ele é muito parecido com uma ideia de programação, assim. Então, isso é uma coisa que me encantou bastante. E, e essa questão dos plugins de comunidade e tudo mais são muito legais. Então, ele tem, por exemplo, um plugin que ele conecta com o chat GPT me faz um resumo de todas as notas que tem nessa pasta aqui, né? E aí ele vai lá e conecta em todas as pastas e me dá, né, um, um resumo ali, alguma coisa assim. Então, eu tenho usado muito isso. Que entra aqui também com uma das questões do, do Second Brain, que é a sumarização progressiva. Que ele fala que são... Eu, eu, vou, eu não vou terminar, não vou falar disso agora, mas depois a gente volta para o Progressiva, que é uma das coisas que eu acho mais legal de
2: todas. Eu, eu queria pegar esse gancho do, do Petrus também para comentar que uma das coisas que eu gostei muito foi que ele, ele fala... Das coisas de, dos princípios de gestão de mudança, assim, que eu, que eu acredito muito do Kanban, que é começa com o que você tem hoje. Então, não, sabe, não, não tem uma receita de bolo, você pode começar com o que você tem, e eu vi e funcionou. Eu testei. Eu comecei com o que eu tinha, testei o um modelo, daqui a pouco até a gente pode criar cadências com nós mesmos, né? De melhoria é, e melhorar o, o sistema de trabalho nosso. Então, eu achei que, que casou muito nesse sentido de a primeira coisa que eu fiz, né, como visual que sou, eu desenhei eu não estava tendo consciência do meu sistema de, de trabalho pessoal, então eu falei, que, onde é que eu capturo? Aí eu anotei, ah, e-mail, Google Keep, não sei o quê, não sei o que lá, comecei a, a tomar a ciência do meu sistema pessoal. Aí eu falei, tá, vou propor uma mudança, vou unificar no Keep, é, de dar um pin ali, beleza, é, é uma mudança evolucionária aqui da, da, primeira, da primeira curva que eu vou fazer. Então, Acho que isso é legal de, de dizer que, por mais que a gente vai falar muito do, do Obsidian, né, não, não gerar a paixão pela ferramenta, a gente, cada um vai achar. E aí, Cíntia me cobre também que tem um vídeo do Ali Abdal, conversando com o Thiago Forte sobre. Ali Abdal é um desses caras de produtividade, criou o segundo cérebro dele. E aí ele vai citar umas seis ou sete ferramentas, mas ele vai focar muito no sistema. Como que ele pensou, ah, isso vem daqui, vai para lá, isso. Então, essa modelagem né de, de como as coisas fluem. Uh, me parece ser tão importante quanto se é um ou três sistemas separados, que eles têm propósitos distintos, né? Eu falei do Keep, do Obsidian, mas agora eu tô também com o Substack ali, que eu tô testando para postar coisas. Então, na verdade eu tenho três, né? O Keep para entrar, o Obsidian para processar, e o Substack ali para sair, né? Para expressar alguma coisa. Então, é, eu acho que tudo em um só, all in one, não sei se daria, mas é, trazer esse ponto também de que pensar o sistema é, traz, uma, traz uma luz interessante assim, pra discussão, porque eu não tava consciente desse ponto, né, de, de como que eu estava.
3: Muito legal, Pedro. Eu, eu... Legal você falar isso porque eu, eu faço isso, é... tento modelar meu sistema de trabalho pessoal há anos, assim, também. Estou sempre mudando, assim. Eu tenho um Miro lá que já passou por muita modificação.
1: Que
2: maneiro. Eu
3: também porque, cara, a gente quer cambanzeiro,
2: vai... né? Ficar... Vale conhecendo... assim, né, a gente vai conhecendo os nerds, né, as nerdices das pessoas. Acho demais. Os maluquinhos se encontrando, no bom. <risos>
4: É, eu queria aproveitar aqui para comentar primeiro, né? Que assim sim, rolou uma sincronicidade aqui muito interessante, porque quando é, a Cintia trouxe a temática do teu post que veio por conta do livro, criando um assim, segundo, eu sou uma meio que uma colecionadora também de amostras de Kindle, então assim eu também faço meio que isso de baixar amostra para ficar ali no meu radar, dou uma olhada, ah me interessou, aí eu, né? Ou eu termino de ler, eu baixo o que não me interessou, já descarto. E aí eu tinha baixado, e estava lá no meu backlog esse ano, a mente organizada do Daniel Day, acho que é Levington, Levington. E que eu li a mostra e ele realmente ele fala sobre isso, que o cérebro humano, na verdade, a gente não né, é um tremendo no HD, mas a gente não consegue recuperar essa informação. Então isso foi muito engraçado, porque quando ela falou para mim, ah, não, vai ter, vamos gravar e tal, foi putz. Aí eu fui dar uma olhada eu falei, aí comecei a ler o falei, cara, exatamente isso que ele tá falando. Como criar um método de recuperação que funcione para você? E aí ele, ele até fala também que eu, cheguei, eu baixei a amostra do, do Thiago Forte, não, não li inteiro, não li inteiro, só a amostra. E ele fala também de uma coisa que eu tinha visto em um post de uma pessoa, olha que coisa engraçada, desde o LinkedIn era uma pessoa de design organizacional falando em jardim digital colaborativo. E o Thiago Forte também fala da, da questão do jardim digital. Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa aí que eu tenho que mergulhar um pouco mais nesse. nesse... Essa, essa questão toda, porque assim, eu na verdade eu sou uma pessoa que eu, eu tenho muita organização tá? por acaso, mais uma sincronicidade. meu primeiro emprego CLT na vida, na minha existência foi uma biblioteca, eu era assistente de biblioteca auxiliar de biblioteca, então desde aquela época, né, eu tinha essa coisa da, da, da organização e formação e vocês falando agora, a gente está falando muito da coisa do digital, digital, digital e eu estou aqui lembrando que tinha uma, uma pessoa, tinha um projeto assim, era, era uma biblioteca muito específica era uma biblioteca de medicina chinesa porque era de um instituto de medicina chinesa. Então, essa biblioteca, ela tinha a parte de medicina chinesa, a parte de fisioterapia, a parte de massoterapia, e tinha algumas outras coisas, como é, fisiologia, né, alguma, alguns, outros, alguns outros temas e tal. E, e aí tinha, um, alguém tinha, algum dos donos da clínica do instituto, eles tinham uma coleção de periódicos é, científicos da parte de fisioterapia. E, cara, eu lembro dessa pessoa chegar lá, essa moça, ela pegou essa, ela era muito apaixonada pelo tema, e ela pegou para criar uma base de dados. E a base de dados era em fichinha de papel pautada. Entregando é... aí, tá entregando Não, eu estou me entregando total, cara. Quando a gente começa a falar aqui, eu não me entrego total. Então, assim, eu fico fiquei... eu imaginando hoje, olhando, né, quase sei lá, trinta e poucos anos para trás, essa pessoa Amém. pegando periódico por periódico, listando as plantas, os nomes científicos, os nomes vulgares e organizando esse troço todo num fichário de ficha de papel. Essa pessoa é uma heroína, enfim. Né? Aí eu queria aproveitar, já que a gente falou do, do Obsidian, eu sou uma, estou tentando levar o Petrus para o lado Notion da força, tá eu sou uma apaixonada pelo Notion. É, eu também já, já fui muito fã do Google Keep, funcionou por um tempo para mim, não funciona mais. O Notion hoje ele tem conseguido agregar quase tudo para mim. Uso o Miro mais para um suporte visual, até por uma questão de... Eu sou uma, eu sou uma pessoa visual, sim. Não sou uma pessoa... Visual ah não só funciona o visual não, mas eu sinto que o visual, ele, ele me traz um pouco de, é, digamos assim, descompressão, tá? De todos os trabalhos meus de produção, de, de, de algum tipo de conteúdo, o escrever é o que, digamos assim, mais consome meu foco, minha atenção e tudo. Então, às vezes eu miro, por ser aquela coisa do post-it, informações rápidas, né? Você pega, bota aqui, bota pra lá e tal, às vezes, é, pra mim, funciona também como um meio termo. E aí, é, eu queria que vocês, de repente, comentassem um pouco, porque, assim, também conheço outras pessoas que gostam muito do Notion. Qual seria, então, para vocês a diferença entre o Obsidian e o Notion? Porque vocês citaram muito o Obsidian, eu fui dar uma olhada aqui no celular, e, assim, tem algumas coisas que lembram o Notion, mas, assim, o que ele faz de diferente, que fez vocês irem para ele e não para o Notion?
3: Tá, eu acho que eu vou começar respondendo essa, porque eu uso, a gente usa Notion na empresa também, tá? E eu gosto bastante. Eu, é, primeiro ponto, eu acho que é uma questão de gosto. Eu acho que tem essa parte, assim. Se não me engano, o Thiago Forte usa Notion também. Se eu, eu posso estar errado. Evernote? Eu tentei usar Evernote de novo, assim, mas ele tá cheio de propaganda agora. Cheio que, de
2: propaganda, cara. Deixa eu deixo expressar né? esse sentimento também. Fui tentar entrar, porque o Thiago Forte falou: um... cara, tá, tá impossível olhar o aplicativo. Assim. Tem um eu não coisa. consegui
4: usar o Notion. Eu cheguei a ter e ficou lá parado o repositório. Então, assim, já vi que também. O Evernote não funcionou comigo.
3: Eu usei uns 5 anos, 6, mais até a então então tenho muita coisa lá que eu tô para migrar, mas eu penso, deixa pro futuro isso. <risos> <risos> Mas assim, eu, eu acho que o primeiro ponto que eu gosto do, do Obsidian, como eu falei, é uma questão de gosto, é, é primeiro para mim, para mim, né, essa, essa cara dele de ideia, de software assim que tem, é, por ser uma, um, um software que roda local, né, então ele é, acaba sendo muito mais rápido, né, do que um, do que um Notion que roda numa nuvem ele acaba sendo rápido. Eu gosto demais do Obsidian das questões, da questão dos plugins, assim, tem muito plugin e, e tem muito plugin de comunidade, então as pessoas colaboram, mas apesar dele de não ser um open source, mas uh, essa parte de plugins, assim, tem, tem, tem muita coisa colaborativa, então rola muita discussão e o pessoal cria muita coisa, então eu acho que principalmente é isso, assim, mas eu vejo que é, ele é muito, o Obsidian ele é muito voltado para uso pessoal, assim, na minha opinião, né? ele tem lá uma versão paga, que eu acho que daria, dá para usar em, em grupo, assim, da minha percepção, né? Então, o, no o Obsidian tem é usado muito pro pessoal, e na empresa, aqui na Taler, a gente usa o, como, como base de conhecimento geral, assim, o Notion, eu acho que ele é uma ferramenta sensacional. Eu não, gosto, não consegui me adaptar muito para uso pessoal justamente por, por... Acho que é uma questão de, de separação até, mas eu, eu, eu tenho... É, eu, eu preciso... Eu gosto muito desses aplicativos que são mais... É, locais, assim, sabe, que estão na máquina. Então, por exemplo, eu não, eu não gosto de usar o Gmail no browser, assim, eu, eu uso o, Air, o AirMail, por exemplo, que pra mim é melhor. <risos> então, tem, tem essa pegada, assim, que, que eu acho que tá, faz uma diferença daqueles microsegundos ali que meu cérebro demora para interpretar alguma coisa. Mas, no geral, assim, eu acredito que o Notion dá pra, pra fazer tudo, né, não, não tem nada. E agora o Notion com o IA também já tem a integrada, né, então a gente tem usado muito. Aqui, <coughs> eu tenho usado muito o Notion no, no trabalho, a gente pega... Aí eu vou falar um pouquinho da sumarização, é, sumarização progressiva, que eu não falei antes. Então, por exemplo, a gente tem reuniões aqui. Eu falei isso também no curso de agilidade remota. Que eu falei isso que a gente tá fazendo há um, um bom tempo. Hoje com a sumarização tá muito fácil, né? E gravação de todas as reuniões. Então a gente está conseguindo gravar as reuniões e aí é, transcrever elas e aí fazer uma sumarização é, em vários níveis, né? Que é, que é uma das coisas que ele fala. Então, beleza. É, sumário, tem lá a transcrição completa. Você faz um sumário ali da reunião. assim, O que aconteceu na reunião? Tipo uma ata, por exemplo. É, usando o chat GPT mesmo, lá do, do, do Notion, do IA por exemplo. E dali você começa a diminuir. Quais são os principais pontos, né? Então até que você chega na essência, né? Então um sumário que é a essência. E dali você deixa você usa isso para organizar as outras coisas. Né? Se conectar com as outras ideias, né? E aí se você precisa aprofundar, você consegue entrar em níveis, né? Então isso eu estou achando fantástico. Porque você tem vários níveis de conhecimento sobre a mesma coisa. Uma reunião, por exemplo, de uma hora ali, que vai ter... Eu falo de muitas coisas, você tem uma constante ali que você consegue entrar e sair, né? Então, eu conecto até com os flight levels lá que a gente tem. Né? Eu, qual que eu... Estou lá em cima, Tô vendo... O que, 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 que é a essência daquela reunião? O que, que eu preciso saber né, daquela reunião? Ah, eu quero saber mais, eu consigo saber um pouco mais, saber um pouco mais, até que eu possa entrar e ouvir, assistir a reunião inteira se eu achar que precisa, por exemplo. Então, esse processo de sumarização constante e você ficar mexendo no sumário, ficar melhorando ele e, e, e usando isso para conectar com as outras coisas, a gente tem feito isso muito no Notion tem funcionado muito bem. Minha... Não sei se eu respondi a pergunta ou eu confundi mais ainda. Mas... <risos> minha, minha decisão, eu,
2: e realmente eu acho que, não, não sei se eu indicaria o Obsidian, assim, eu já tentei usar ele, mas rolou uma síndrome daquela tela em branco eu fechei. Aí eu agora, recentemente, descobri o segundo cérebro por um cara no Instagram, que é o Alan Nicholas, e ele tem um curso que ensina a usar o Obsidian e o segundo cérebro, aí foi só por isso, assim. Um argumento que me pegou foi que, uh, e eu acho que vale comentar, como a informação só vai aumentar, né? a gente cada vez vai trabalhar mais conhecimento, cada vez vai estar mais é, perdido nesse mar de informações. Eu resolvi criar uma coisa de longo prazo. Então, eu estou pensando para daqui a 20, 30, 40 anos, esse segundo cérebro cada vez mais mastigado. E o Obsidian, ele como o Rafa trouxe, ele nos dá a propriedade do arquivo. Então eu não quero que se o Notion falir ou se daqui a pouco alguma coisa virar paga, eu vou me perder ali nas minhas notas. Então eu gostei dessa ideia de ter propriedade da coisa, por mais que seja mais duro, ele não é, é online né como o Notion, ele é mais difícil de configurar, mas eu, eu resolvi vencer essa, essa barreira inicial pensando realmente numa maratona aí para a vida. É, mesmo que depois ele migre para outra coisa Mas eu gostei da ideia de ser Markdown de Depois poder é, transferir isso para uma outra base Então é, foi, foi por aí que, Mas eu utilizava o Notion Grande parte das minhas notas mais recentes estão lá também Porque é, ele é bem interessante
0: Beleza Eu vou aproveitar a sua resposta Porque tem a ver com a minha pergunta Que eu acho que vai ser a última Por causa do nosso tempo só É a minha pergunta é bem simples. Vocês tiram coisas do segundo cérebro também? Ou vocês só colocam coisas no segundo cérebro? Porque eu tô imaginando que se a gente só coloca coisas no segundo cérebro, daqui a pouco vamos precisar de um terceiro, quarto, quinto, sexto.
2: Eu, eu acho que você pegou... Essa resposta eu acho que traz a essência da coisa, né? Do, do que eu gostei, da ideia. Que é não colocar nada para dentro sem pensar em como vai sair. Ou sem pensar o porquê vai sair em algum momento. Para que, que você vai utilizar aquilo ali? Né? Então, eu acho que ele, esse método, sistema, o que for, deixa de ser um método de coleta de informação e organização de informação para realmente ser um, um, algo que te ajude a, a, a se expressar no mundo. A, a, ele coloca ali o final do, do, do método, do code, que o Rafa trouxe, é o E do expressar. Então, você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Né? Você tem que... É, é, por isso que ele cria, como o Rafa trouxe, o, o projeto primeiro. Ele, ele não está coletando um artigo. Ele está coletando uma, alguma coisa que vai ajudar ele num projeto, né, organizar para agir. Então, se eu fosse resumir o que mais me impactou no estudo foi isso: assim, me orientar para a ação quando eu vou olhar um conhecimento, quando eu vou, sabe, discernir o que é ruído, o que é sinal, o que é algo que me interessa do que é algo que não, que é eu tá estar me, me orientando à ação e tentando. Né, por isso que até quando você falou, vamos falar sobre me bateu aquela síndrome, assim, ah, tô, tô começando e tal. Não, vamos falar, pô, tem que expressar, né? Tem que, botar, né, tem que fazer alguma coisa com o que tá coletando e botar o conhecimento pra girar, pra melhorar as nossas vidas. Então, esse... Acho que o Rafa vai concordar, mas se quiser contribuir aí. Não, concordo, concordo.
3: Assim, é, eu, eu vejo que, é, esse ponto de assim, cuidar com o que você vai colocar pra dentro é muito importante. Eu não tenho costume muito de apagar coisa, acho que é também até porque o no nosso cérebro, né, o que entrou tá ali, né. <risos> então, eu vejo que... Não é sair colocando qualquer coisa, mas sim realmente o que a gente se sente impactado, né? E geralmente quando você sente impactado e, e você colocou lá pra dentro, você tem você tem algum motivo e isso vai fazer com que, talvez não agora, né? Muitas coisas que a gente vai putz, não agora, mas talvez lá no futuro, aquilo se conecte com alguma outra coisa e tudo mais. Então, eu particularmente não, não lembro de ter apagado nada das minhas notas muito recentemente. Talvez assim, pô, agora não quero... Não, já rolou. Agora que você falou, tipo, áreas que eu assim, cara, não quero mais saber disso. Acabei, não quero mais saber disso. E apagar um monte de coisa, assim. É, mas são decisões de vida aí, que assim, você tem que, que... Eu me lembrei disso agora. Mas é uma ótima pergunta, é uma ótima pergunta. Eu até acho que é uma coisa que a gente pode, Posso dar um... pode pesquisar mais, assim, né? Como <risos> deixar isso mais limpo, né? Porque é coisa pra caramba. Eu tava vendo, assim, minhas notas, sei lá, tem, tem, é muita coisa. É muita coisa mesmo, né? Então, acho que talvez aí, quando aquela nota já tá ficando perdidinha ali no canto, né? Você então, não tem conexão com nada e tudo mais. Acho que talvez ali é um, é um momento de, de pensar como, como fazer essa limpa.
0: Descarte
2: Boa. de backlog, né? Pega um age <risos> ali de 360 dias. É o é. é um
0: parking lot de, sei lá, quanto tempo. É. <risos> muito bom, meninos. Queria muito agradecer vocês. E também saber se vocês têm alguma dica para quem tá começando. Eu acho que a primeira dica é ler o livro, né? Estou supondo aqui que é ler o livro ou conhecer as técnicas do que tá no livro. Ler um resuminho. É... O que mais vocês podem dar de dicas para alguém que também quer começar a ter ou fazer ou, enfim, se interessar pelo, pelo método?
3: Ah, well. Que você tem hoje. <risos> é, a gente vê, né, aqueles. É, tem um monte de tutorial, né, de, de segundo cérebro, obsidian, esse monte de ferramenta, assim, que tem um milhão de coisas, se conecta. Não, não, não saia daí. Começa um pouquinho, vai deixando ele crescer. A partir do momento que ele crescer e você precisar de organização, aí você organiza, né? É, eu, eu, eu vejo muito isso, porque aí a gente olha aqueles caras lindos, aquelas paradas lindas, com milhões de notas, mas não, não é essa a ideia. A ideia é começa, começa a tirar da sua cabeça e, e, e capturar isso, organizar em algum lugar. Acho que é o primeiro ponto é esse. Na hora que você tiver coisas suficientes lá, aí você parte para organizar isso um pouco mais, e aí você começa a destilar aquilo, e aí você vai executar alguma coisa. Então, tentar pensar isso, assim. Onde é que estão minhas notas, né? Eu tô notando as coisas que eu tô fazendo, acho que o primeiro passo é esse, assim. É sobre ler o livro, eu acho que é bem importante, saiu em português agora. É, eu, eu, eu ouvi esse livro também, tem no, no Audible, então fica a dica também. Quem gosta de, de ouvir audiobooks, ele tem lá também, é bem legal. Então, fica aí. Acho que minha dica é isso, assim, comece devagarinho, que o Pedro falou, pensa no futuro, pensa que isso aqui você vai estar anotando para o futuro. Você não vai sair usando agora e ter um grande insight depois de amanhã, porque você fez duas notas. Ou você vai colocar 50 mil coisas lá, que você vai sair colocando um monte de notas lá, só porque você acha que você vai criar, criar um artigo, sei lá, alguma coisa assim. Então, acho que não. Vai capturando, vai capturando. Se você achar interessante, uma hora as coisas começam a se conectar, e aí você deixa, deixa fluir. <risos>
2: É, acho que ler o livro pode ser uma boa. Uma, a gente pode deixar aqui umas referências também, como a gente citou alguns vídeos, algumas coisas assim. Eu, conectando isso com o que o Rafa trouxe, eu encorajaria realmente a fazer esse desenho de como que está o seu segundo cérebro hoje. assim, né? Desenho, o que, que eu capturo, como que eu organizo, quais são os sistemas, eu me expresso de alguma forma, por que plataformas, e talvez isso te traga insights para você é, pensar né, e evoluir sobre. E um, uma dica também que eu acho que, Grande parte de, além de você pensar o que, que você. É, quais são os projetos que você está focando no momento, que você, porventura, precise capturar coisas, tem uma, uma dica do, do, do Thiago que fala dos 12 problemas favoritos de Richard Feynman. É, Richard Feynman parece que foi um cara aí que ganhou o prêmio Nobel, é, sabia de várias áreas do conhecimento distintas, e ele colocava 12 perguntas, 12 problemas que ele que interessavam a ele, e isso norteava tudo que ele consumia. Se fosse alguma coisa fora daquilo, ele, ele dizia não. Então pode ser um filtro de entrada interessante também para essa, eu acho que é uma dor grande de, né, de, do, do, do consumo de informação desenfreada. Então acho que pode ficar um, um dever de casa desenvolver quais são os seus 12 problemas favoritos com base nesse, é, a gente deixa o link do vídeo aqui também, falando sobre o, o Richard Feynman, que é interessante também. Boa.
0: Eu, eu fiquei pensando só que talvez 12 seja um pouco Pouco, talvez, para algumas pessoas aí, tem uma galera que gosta de um problema, né? Talvez 12 seja pouco, mas enfim, é um ponto que eu alto. Exatamente. Aqui, meu filho, eu, a minha memória, graças a Deus, é boa. Pergunte a Petros. Eu lembro dos episódios, a gente já tá no cento e tanto. Então, assim, graças a Deus, meu primeiro cérebro não tá funcionando, pro segundo também <risos> funcionar. <risos> tudo certo. Menino, Sensacional, a é
1: Cintia Pô. não precisa de segundo cérebro é Preciso, preciso. Eu guardo, eu guardo
0: tudo, guardo
1: tudo. É dois guardo em um. tudo. O grande segredo da comunidade é, é o nosso segundo cérebro. É verdade. É isso. Achei, achei isso
0: um pouco fácil demais para vocês. Vamos ter que repensar aí as funcionalidades de cada um aqui na comunidade rádio, hein? Meninos, vamos lá, queria... <risos> Exatamente, vamos lá, DR aqui. É, meninos, queria muito agradecer vocês. É, muito obrigado por esse papo. Eu Acho que vai ajudar muita gente, vai ajudar inclusive acho que a gente aqui a se organizar melhor, enfim, organizar os pensamentos. É, eu vou dar uma lida no livro também, que me chamou muita atenção o post do Pedro. Eu falei, caraca, isso é muito maneiro. Eu não tinha, não tinha parado para pensar sobre isso. Então, assim. Queria muito agradecer o Pedro por ter escrito, por ter chamado o Rafael para conversar com a gente, é, agradecer vocês, e é isso, já convidar vocês para um próximo episódio, se tiver algum assunto, teve alguma leitura bacana, tem algum anúncio para fazer, a comunidade está sempre de portas abertas.
2: Maravilha, obrigado, Cintia, obrigado a todo mundo. Em breve a gente, e aí convite ao vivo aqui, Rafa, escrever um resumo do livro juntos também, eu já estava para publicar isso, a gente posta um resumo aqui nos comentários, para quem quiser... Olhar mais antes de ler. E é isso, né? se jogar, conversar, estruturar. Eu adorei o papo, passou voando. Gostei muito do convite. Estou muito feliz com essa, com essa possibilidade né? de, de conhecer. A gente já fala sobre, aprende junto. E, enfim, estou adorando. Obrigado, pessoal.
3: Valeu, pessoal. Tô, Obrigado maravilha. pelo convite de novo. Foi muito legal mesmo. Adorei. Pô, esse papo foi muito divertido. Podem me chamar mais vezes aí. Tô...
0: Já está convidado. <risos> Então
3: fechou. Show, fechou. maravilha. Valeu demais isso.
1: Valeu, galera. Valeu, valeu, comunidade ágil. Falou, Ei, gente. Obrigadão aí.